0: Morgen beginnt heute. Der
1: Umwelt- und Verbraucher-Podcast. Worauf achtet ihr eigentlich beim Kauf eines Spielzeugs für eure Kinder? Klar, es soll den Kids natürlich Spaß bringen und vielleicht ist manchmal auch noch ein Lerneffekt mit dabei. Aber schaut ihr euch zum Beispiel auch die Kennzeichnungen auf der Verpackung richtig an? Spielzeuge können nämlich gefährlich sein. Nicht nur die offensichtlichen mechanischen und physikalischen Gefahren wie Eckenkanten oder Strom. Auch im Innern eines Produktes können sich Gefahren verstecken. Heute wollen wir uns mal anschauen, welche das sind und worauf wir achten können. Ich bin Toni Schörlen und bei mir steht Dr. Frank Filzmeier vom Kompetenzzentrum Marktüberwachung und Gewerbeaufsichtsamt der Regierung von Niederbayern in Landshut. Hi! Hallo Toni. Frank, du kennst dich mit dieser Thematik bestens aus und begleitest mich jetzt zu einer Familie, damit wir uns mal anhand von Praxisbeispielen anschauen können, welche Gefahren im Spielzeug lauern. Wir sind jetzt schon vor der Haustür, ich würde sagen, wir klingeln und gehen mal rein. Hallo.
0: Hey, hallo. Schön, dass ihr da seid. Ja, hallo. ich bin Toni. Ich bin der Sebastian. Ich
1: bin die Valerie. Und eure drei Kids sehe ich hier auch schon. Dürfen wir reinkommen? Yeah, ja, klar. kommt rein
2: ins Familienchaos. Oh.
3: Hallo, und ich bin Frank. Hallo, Frank.
1: <lacht> Herein spaziert. So, da sehe ich schon einiges an Spielzeug schon im Eingang, aber gibt es hier auch ein Kinderzimmer?
0: Ja, äh, das ist oben.
1: Wir haben drei Kinderzimmer. Ihr habt drei Kinderzimmer. Wo gibt denn das meiste Spielzeug? Ich glaube in Bei dir gut. Ja, das sieht mir nach ordentlich Spielzeug aus. Wow! Ich sehe hier schon Schlösser und Feuerwehrwachen und vor allem die Puppe. Und was kann die alles? Die kann singen. Na, zeig mal. <lacht> Valerie, das ist natürlich jetzt ein Jackpot, ne? dass man
2: so eine Puppe hat, die natürlich auch gleichzeitig den ganzen Tag ein voll singen kann. Die Geräusche sind immer super, äh, vor allem wenn drei verschiedene Spielzeuge, geräuschtechnisch gestartet werden. Aber gut, weil immer die Kinder glücklich sind, macht es entspannt für uns. Frank, was ist denn bei so einer beispielsweise
1: singenden Puppe eine Gefahr, auf die man achten könnte, außer dass man vielleicht irgendwann es nicht mehr hören kann?
3: Ja, Tatsächlich ist der Ton eine Gefahr für kleine Kinder. Wenn diese Tonlage zu hoch ist beziehungsweise die Lautstärke einfach zu intensiv ist, können das junge Gehör Schaden nehmen. Das ist ein Punkt. Zum anderen blinkt die Puppe auch. Wenn das sehr intensives Licht wäre, könnte auch dieses Licht das Auge von Kleinkindern schädigen. Und was man nicht sieht bei Puppen im Allgemeinen, sehr oft steckt es in den Stoffen, die drinnen sind. Solche Puppen sollen ja sich nicht leicht entzünden lassen, also sind Flammschutzmittel drinnen, da gibt es eher schädliche Flammschutzmittel, die sollten da nicht drinnen sein. Also zum einen darf sich die Puppe nicht entzünden und dann schnell in Flammen aufgeben, andererseits sollen die Flammschutzmittel sehr gut ausgewählt sein.
1: Und wie man hört, eine andere Gefahr ist natürlich, dass die Geschwisterkinder neidisch werden. Valerie, denkt
2: ihr über sowas nach, wenn ihr Spielzeug kauft? Also ist das was, was euch in den Sinn kommt? Grundsätzlich schon ein bisschen, also ich muss sagen, man kann sich eigentlich ja in Deutschland ganz gut darauf verlassen, dass wenn die Altersangabe drauf ist auf das Spielzeug, dass das dann schon passen wird. Und natürlich verschiebt sich auch, wir haben ja hier von 1 bis 6 Jahre alles äh, vertreten an, an Kindern und klar, bei dem Kleinen achten wir noch mehr drauf als jetzt bei den Größeren. Manchmal kommt man leider nicht dran vorbei, wenn die Freunde was haben, dann wollen die Kinder das halt auch haben. Worauf achtet ihr noch? Klar, beim Kleinen auf Verschluckbarkeit natürlich, sind da Kleinteile, die abfallen können, ähm, wobei das natürlich auch relativ ist bei dem Spielzeug der Großen. Ja, ein Stück weit, soweit es geht, achten wir tatsächlich auf ökologische Aspekte. Also da haben wir auch festgestellt, dass es sich tatsächlich lohnt, manchmal etwas hochwertigeres Spielzeug zu kaufen. Erstens sind die Tränen sehr groß bei den Kindern, wenn das nach zwei Tagen Spielen schon wieder kaputt ist. Und zweitens ist es natürlich auch entsprechend dann doch gefährlich, wenn die Puppe gleich die Haare äh, verliert. Also wir hatten mal eine sehr billige Puppe, die beim ersten Kämmen alle Haare verloren hat und am Tag zwei den ersten Arm verloren hatte. Und das ist natürlich dann nicht so schön. Frank, was sind denn die grundsätzlichen Gefahren
1: für Benutzerinnen und Benutzer? Und vor allem, wie kann ich als Laie erkennen, ob das Spielzeug jetzt sicher ist?
3: Zum einen grundsätzlich gibt es mechanische Gefährdungen. Wir haben es auch schon gehört. Verschluckbare Kleinteile können natürlich entweder verschluckt werden durch Kleinkinder oder eingeatmet werden, also in die Lunge gelangen. Das ist beides sehr, sehr gefährlich. Zum anderen gibt es physikalische Gefahren, die ich ja vorher schon angesprochen habe. Lichteffekte oder auch Toneffekte, die dann zu laut sein können. Und es gibt chemische Gefährdungen könnten sensibilisierende Stoffe drin sein, da können aber auch krebserzeugende, fortpflanzungsschädigende oder auch mutagene Stoffe vorhanden sein können. Dürfen natürlich nicht. Was man insbesondere auch finden kann, gerade in Puppen mit ihren Kunststoffteilen, die aber sehr schön anzufassen sind, also sehr weich sind und sehr haptisch sind, dort findet man sehr oft Weichmacher, damit die Kunststoffe ebenso schön anzufassen sind. Und da gibt es auch sehr spezielle, gefährliche Weichmacher, die sollen nicht drin sein, können aber drin sein, je nach Hersteller, der dieses Spielzeug produziert hat.
1: Stichwort Nachhaltigkeit, Valerie hat es eben schon angesprochen, so wirklich umweltfreundlich sind ja die wenigsten Spielzeuge. Also wenn ich das richtig sehe, hier ist vieles, was bunt ist, was Geräusche macht, was jetzt nicht unbedingt dann aus Holz ist. In welchem Ausmaß leidet denn auch die Umwelt darunter? Und welchen Gefahren sind Beschäftigte der Entsorgungswirtschaft dabei ausgesetzt?
3: Man muss grundsätzlich sagen, diese Produkte, die hier gekauft werden und den Kindern zum Spielen gegeben werden, werden irgendwann mal Abfall sein. Und heutzutage strebt man natürlich dann an, diesen Abfall den gesorgneten Entsorgungsweg zuzuführen. Aber manche Leute werfen dieses Gut dann aber auch in den Rest. Und da gehört es einfach nicht hin. Hier haben wir eine Puppe, die auch elektrische Funktionen hat. Und insofern ist es auch ein Elektrogerät. Und dafür gibt es auch eine Rechtsetzung für so Elektrogeräte. Und die sorgt dafür, dass genau diese Leute aus der Entsorgungswirtschaft auch geschützt werden. Neben dem normalen Chemikalienrecht, das schon Aussagen trifft über die Inhaltsstoffe, kümmert sich die sogenannte Ros richtlinie in Europa gerade um die Elektrogeräte mit dem Blickwinkel Entsorgungswirtschaft, aber auch Schutz der Umwelt, wenn dieser spätere Abfall dann nicht den geregelten Entsorgungsweg nimmt.
1: Also immer daran denken, wenn die Puppe jetzt nach drei Tagen vielleicht doch ein bisschen zu sehr nervt, entweder weiter verschenken oder richtig entsorgen. Sebastian, Valerie, Frank hat gerade schon erklärt, welche Stoffe und Gefahren sich in so einer Puppe allein befinden. Habt ihr noch irgendwas Verpacktes hier, anhand dessen, wie die Kennzeichnung vielleicht mal mit Frank durchgehen können? Aber klar. Sehr gut. Dann gehen wir mal ein Kinderzimmer weiter. So, hier wohnt Elian. Und das ist das Spielzimmer von Richard.
2: Genau.
1: So, dann schauen wir doch mal, was wir hier finden. So, jetzt haben wir hier so eine Verpackung. Was genau kann man da erkennen? Worauf sollte man achten, Frank?
3: Nach der Spielzeugrichtlinie, und die gilt ja für alle Spielzeuge, die in Europa in Verkehr gebracht werden sollen, ist es erforderlich, dass ein Hersteller sich Gedanken macht, wie er das Spielzeug gestaltet und produzieren lässt, damit eben solche gefährlichen Stoffe zum Beispiel nicht drin sind oder andere mechanische Gefährdungen drin sind. Da muss er eine sogenannte Konformitätsbewertung durchführen und als Zeichen, dass diese Konformitätsbewertung durchgeführt wurde und mit Erfolg bestanden wurde, darf er dann das CE-Zeichen anbringen. Und dieses CE-Zeichen finden wir üblicherweise bei allen Spielzeugen. Das ist quasi der Reisepass für eine Ware wie zum Beispiel Spielzeug, dass dieses Spielzeug in ganz Europa frei verkauft werden darf. Was wir noch finden, der Hersteller muss drauf genannt sein oder zumindest der Importeur in den Binnenmarkt, sprich in die Europäische Union. Wenn wir den nicht finden, dann ist es schon ein starker Hinweis drauf, dass hier etwas faul ist und sich der Hersteller nicht um die europäischen Regelungen gekümmert hat.
1: Jetzt wollen wir mal gucken, wo findet man denn hier den Hersteller, den Importeur? Das ist viel Kleingedrucktes. Das ist
3: sehr viel Kleingedrucktes, weil das hier in verschiedensten Sprachen draufsteht. Aber man findet auch den Hersteller mit seiner postalischen Anschrift. Das ist ganz ah, wichtig. Ah ja, ja,
1: Kuala Lumpur, viel, Malaysia.
3: Ne, muss in Europa sein. Wir haben das oh. hier Niederlande.
1: Ah ja, da sehe ich
3: Mit postalischer Anschrift.
1: Okay, Niederlande.
3: Und was muss noch drauf sein? Es muss ein Identifikationskennzeichen drauf sein, dass man das Modell, das hier überhaupt drin steckt, auch mit der Verpackung denn auch benennen kann. Und hier haben wir diese Identifikationsnummer.
1: Ah, okay, das ist so: hier steht sowas wie G, Y, J, 2, 3 und dann kommen genau, noch ganz viele richtig. Buchstaben und Zahlen. Das heißt,
3: mit den Zahlen kann man genau sagen, was war da in der Verpackung für ein Produkt drin. Wenn es ah. zu Mengen kommt, zum Beispiel.
1: Ah, sowas wie eine Chargennummer ist das? Ja, sowas kann ja?
3: durchaus eine Chargennummer auch sein.
1: Okay. Jetzt muss man hier ganz kurz erklären, ähm, hier wurden gerade sämtliche Spielsachen von Richard ausgekippt. Ist ja auch sein Spielzimmer, ist ein gutes Recht. Und ich glaube, der ein oder andere ist hier schon auf Lego getreten. Oder wurde von einem Hasen abgeworfen. Also, ähm... Ja, nicht wundern, zwischendrin gibt es auch immer wieder Streit ums Spielzeug, aber so ist es nun mal. So, was steht denn hier noch auf der Verpackung?
3: Hier findet man das wahrscheinlich bei allen schon bekannten Kennzeichen, dass dieses Spielzeug nicht für Kleinkinder geeignet ist. Also dieses Warnschild mit rotem Kreis und einem Querstrich durch 0 bis 3 Jahre verboten. Oh,
1: das könnte gleich hier wieder bei Elian für Ärger sorgen. Genau. Der darf die Barbie auf jeden Fall nicht in die Finger kriegen.
3: Warum steht das drauf? Weil hier wohl verschluckbare Kleinteile enthalten sind. Ah. Kleinkinder haben durchaus oft den Drang, Kleinteile und überhaupt das Spielzeug in den Mund zu nehmen und dann wird schnell mal was verschluckt oder eben auch eingeatmet. Je kleiner das Teil ist, desto wahrscheinlicher wird das und das hat natürlich entsprechende schwerwiegende gesundheitliche Folgen für so kleine Kinder. Was wir noch finden und die Spielzeugrichtlinie vorgibt, ist, dass ein Spielzeug immer eine deutsche Bedienungsanweisung begleiten muss. Okay. Und all diese Elemente, wenn hier eins fehlt, dann sieht man schon daran, dass der Hersteller sich um diese Regelungen nicht wirklich intensiv Gedanken gemacht hat.
1: Gut, also ich halte fest, das CE-Zeichen, eine Altersangabe, Bedienungsanleitung, Chargennummer oder generelle Nummer und eine Bedienungsanleitung in der deutschen
3: Sprache. Richtig, und der Hersteller mit postalischer Anschrift in Europa.
1: den dürfen wir auch nicht vergessen. Das alles kann man natürlich überprüfen, wenn man das Spielzeug in der Hand hält. Jetzt ist natürlich so, dass immer mehr auch Spielsachen online gekauft werden, insbesondere Geburtstagsgeschenke zum Beispiel. Wo kauft ihr denn eure Spielsachen?
0: Ja, du hast es ja gerade schon gesagt, natürlich kaufen auch wir viel online ein. Was wir aber zusätzlich noch versuchen, wir haben hier in der Nähe einen lokalen Spielzeugladen, dass wir auch dort viel einkaufen, einfach weil wir eben dieses lokale Geschäft unterstützen wollen. Ja, im Prinzip wollen, dass sowas erhalten bleibt und nicht nur irgendwann alles online läuft, sondern dass die Kinder tatsächlich auch dieses haptische Erlebnis beim Einkaufen halt haben.
1: Absolut. Und welche Probleme es beim Onlinehandel gibt und wie wir die Gefahren trotzdem erkennen können, darüber haben wir uns mit dem Experten Michael Wolf vom Kompetenzzentrum Stoffliche Marktüberwachung im Onlinehandel unterhalten. Die wertvollen Tipps, die gibt es jetzt von Ihnen.
4: Welche Herausforderungen und Schwierigkeiten gibt es beim Onlinehandel? Wenn der Kunde im Laden vor Ort kauft, kann er das Produkt real betrachten. Er kann es in die Hand nehmen, kann beurteilen, aus welchen Werkstoffen es besteht. Er bekommt einen Eindruck über die Wertigkeit, kann sich die Kennzeichnung anschauen des Produkts, die Bedienungsanleitung und das kann unter Umständen erste Hinweise geben auf Produktmängel. Wenn man dagegen im Onlinehandel einkauft, hat man lediglich Bilder mit Beschreibungen, und die stellen nur einen Teilausschnitt dar. Es fehlen auch Dokumente wie Bedienungsanleitungen oder die Kennzeichnung. Sie sind oft nicht lesbar oder nur zum Teil. Und das macht es für den Kunden schwierig und es macht es natürlich dann auch für die Marktüberwachung schwierig, weil die sieht die gleichen Bilder wie der Kunde auch.
3: Wie wird der online besser
4: überwacht? In Deutschland gibt es circa 400 Behörden, die mit der Marktüberwachung befasst sind. Um eine lückenlose Marktüberwachung zu gewährleisten und um Doppelprüfungen zu vermeiden, bedarf es großen Koordinierungs- und Abstimmungsregelungen, die sehr zeitaufwendig sind. Die Marktüberwachung sollte noch besser vernetzt oder vielleicht sogar konzentriert werden und die Möglichkeiten der Digitalisierung sollten noch stärker genutzt werden. Denkbar wären hier umfangreiche Produktdatenbanken mit Zugriffsmöglichkeiten der Marktüberwachung, mit Schnittstelle zum Zoll und der Einsatz von künstlicher Intelligenz. Aber auch hier sind wir gespannt, was die Zukunft uns für Werkzeuge bietet. Wo kann ich mit gutem Gewissen online einkaufen? Bezieht man das gute Gewissen auf die Sicherheit der Produkte, rate ich folgende Punkte zu beachten. Erstens, wie wähle ich den richtigen Onlineshop aus? Beziehungsweise, wie erkenne ich einen guten Onlineshop? Dazu kann ich mir das Impressum anschauen. Da ist auch der Firmensitz genannt. Dieser sollte, wenn möglich, in Deutschland sein oder wenigstens in der EU. Dann kann man sich die Arten der Bezahlung anschauen. Bietet der Onlineshop nur Vorauskasse oder Direktüberweisung? Ist das im Falle einer Reklamation weniger gut? Als nächstes die Kundenrezensionen. Dabei sollte man aber im Hinterkopf haben, dass die gefiltert oder vielleicht frisiert sein könnten. Man kann auch im Web eine Internetsuche machen, wo man den Shop-Namen sucht, zusammen mit dem Stichwort Erfahrungen. Und dann sollte man sich immer überlegen, wie erfolgt die Kontaktaufnahme, sollte man Reklamationen oder Rückfragen haben. Dann zweitens, wie wähle ich denn das richtige Produkt aus, wenn es mehrere Anbieter des von mir gewünschten Produkts gibt? Dazu kann man sich folgende Fragen stellen. Wie wird das Produkt auf der Website beschrieben? Gibt es aussagekräftige Fotos und eine Beschreibung? Sind die Eigenschaften des Produkts aussagekräftig? Als nächstes, wie sieht es mit Rücksendung, Umtausch, Rückerstattung des Kaufpreises aus? Bei außereuropäischen Shops oder Produktimporten in die EU sollte man immer bedenken, es kann vorkommen, dass das Produkt vom Zoll nicht für den Import freigegeben wird. Und zu guter Letzt sind oftmals nicht unerhebliche Zollgebühren fällig, die aus dem vermeintlichen Schnäppchen dann keines mehr machen. Am Ende meines Beitrags hätte ich noch einen gut gemeinten Ratschlag. Egal ob Sie im Internet oder im Präsenzhandel kaufen, wenn Sie Ihr neu erstandenes Produkt in Händen halten, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung und bei Gefahrstoffen das Kennzeichnungsetikett auf der Verpackung. Für eine sichere Verwendung reicht der gesunde Menschenverstand manchmal nicht aus, da manche Gefahren nicht offensichtlich sind.
1: So, wir sind zurück im Wohnzimmer. Hier gibt es eine Rutsche, was ziemlich cool ist. Willst du da mal runterrutschen hier, Ja. Und zack. Und Richard er daher. Das ist ja cool. Also auch hier gibt es jede Menge Spielzeug, das man sich genauer vorher angeschaut hat oder anschauen sollte. Frank, es gibt EU-weite Marktüberwachungsprojekte, wie beispielsweise das REF10. Was genau ist das für ein Projekt? Und wie funktioniert die Vernetzung der Marktüberwachungsbehörden in Europa eigentlich?
3: Ja, also die REF-Projekte sind europaweite Projekte der Europäischen Chemikalienagentur in Helsinki. Die sind so angelegt, dass alle Mitgliedstaaten in der Europäischen Union und darüber hinaus eigentlich auch im europäischen Wirtschaftsraum an diesen Projekten teilnehmen können. Es ist so dass dieses REF 10 sich um die integrierte Überprüfung und Kontrolle von stofflichen Inhaltsstoffen in Produkten kümmert. Im Produkt im Allgemeinen. Ein Hauptthema ist hier Spielzeug. Und was heißt hier integrierte Kontrolle? Nun, für so Produkte gilt in der Regel mehr als eine Rechtsetzung. Für Spielzeug natürlich die Spielzeugrichtlinie, aber weiterhin ist einschließlich die europäische Chemikalienverordnung REACH- oder auch die Pop-Verordnung, die sich um persistente organische Schadstoffe kümmert. Das ist recht komplex. Ja. Und etwas, was wir vorher schon angesprochen haben, gilt ja auch noch bei vielen Spielzeugen, nämlich bei den elektrischen, die ros richtlinie Die kümmert sich um die Beschränkung von gefährlichen Inhaltsstoffen in Elektro und Elektronikgeräten. Mit dem Blickwinkel, es wird ja mal Abfall, kommt in die Erzorgungswirtschaft oder vielleicht im schlechtesten Fall in die Umwelt.
1: Wie gehen denn die Behörden bei einem solchen Projekt vor und vor allem, was machen sie sonst noch in Bezug auf stofflichen Gefahrenschutz?
3: Also es gibt verschiedene Projekte, diese europaweit angelegten Projekte, aber auch nationale Projekte hier in Deutschland. Von der Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft Chemikalien-Sicherheit zum Beispiel. Oder auch in Bayern machen wir jedes Jahr verschiedene Projekte oder kreieren solche Projekte und die werden dann auch durchgeführt. Allen ist gleich, dass ein Projekthandbuch ausgearbeitet wird und eine Checkliste kreiert wird, um gewisse aussagekräftige Daten sammeln zu können. Und was machen wir draußen? Wir schauen uns entweder die Produkte an, gucken, ob die Formalien erfüllt sind, sprich, ob die Kennzeichnung stimmt und wir nehmen auch Produkte zur Probe und lassen die dann in unserem bayerischen Labor beim Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit dann auf zum Beispiel die chemischen Inhaltsstoffe analysieren.
1: Wir haben jetzt gerade schon ein paar Tipps von Michael Wolf zum Thema Onlinehandel gehört. Welche Tipps kannst du den Verbraucherinnen und Verbrauchern noch geben? Wie können sie denn bewusster Spielzeug kaufen und auf was sollten sie achten?
3: Bei der Auswahl des Spielzeugs sollte man zum einen auf die Kennzeichnung, die wir vorher schon besprochen hatten, achten. Das ist äh, die Kennzeichnung, die die europäische äh, Spielzeugrichtlinie fordert. Aber darüber hinaus gibt es auch noch freiwillige Prüfzertifikate äh, oder Prüfsiegel, auf die man achten kann, zum Beispiel das GS-Siegel. Das GS-Siegel ist ja nicht äh, in einer Erfüllung einer gesetzlichen Norm da aufgebracht, sondern ist eine freiwillige Sache des Herstellers.
1: Wir kriegen hier nebenbei noch ein kleines Konzert. Ist auch sehr schön. Gibt es noch weitere Tipps?
3: Also, ich war beim GS-Zeichen. Das steht für geprüfte Sicherheit. Das heißt, diese Stellen überprüfen dann unabhängig, waren die Spielzeug auf ihre Sicherheit. Und zwar mit einem höheren Schutzanspruch, als es die europäische Spielzeugrichtlinie fordert. Also da hängt die Messlatte nochmal höher. Und es gibt auch noch weitere Siegel, auf die man achten kann. Wenn man gerade auf Nachhaltigkeit abzieht, darf man seit drei Jahren als Hersteller auch das Umweltzeichen, den Umweltengel auf ein Spielzeug draufgeben, wenn man die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt. Auch das ist ein Hinweis, dass sich der Hersteller Gedanken macht um Spielzeugsicherheit, aber auch um Umweltschutz.
1: Valerie Sebastian, ich glaube, ihr habt auch einiges äh, jetzt noch an Infos dazu bekommen. Wie werdet ihr denn in Zukunft Spielsachen einkaufen? Was nehmt ihr mit?
0: Ja, das waren jetzt auf jeden Fall jede Menge Infos. Ähm, wir haben jetzt also auf jeden Fall mitgenommen, wir müssen auf die verschiedenen Siegel achten. Wir sollten darauf achten, dass die Teile nicht äh, verschluckbar sind. Das heißt also auf die Altersfreigabe. Und was vor allem für mich noch ein sehr wichtiger Punkt ist, ist, dass wir auf die gefährlichen Inhaltsstoffe schauen. Das heißt auf äh, Dinge wie Weichmacher, dass eben hier keine Chemikalien also irgendwie im kindlichen Körper aufgenommen werden können.
1: Ja, also tatsächlich viele Dinge, die man direkt schon von der Verpackung ablesen kann, das war mir auch gar nicht so bewusst.
3: Ja, das ist richtig. Und auch, bevor ich gehe, ich sehe hier noch eine Puppe und oh, die riecht auch noch so gut. Aber da muss ich sagen, Vorsicht. Hier ist Vorsicht geboten, denn die Duftstoffe, die hier gerne verwendet werden, da gibt es insgesamt schon in der Spielzeugrichtlinie 55 verschiedene Duftstoffe, die nicht verwendet werden dürfen. Und bei elf weiteren Duftstoffen muss man kennzeichnen, dass diese Allergene, das ist nämlich das Problem. Viele der Duftstoffe sind allergieauslösend, dass diese Allergien vorhanden sind.
1: Duftstoffe sind in der Puppe vorhanden?
3: Ja, das, war mir das auch nicht kann so klar. sehr, sehr wohl sein, auch in anderen Spielzeugen. Man sollte das Spielzeug sensorisch testen. Die Nase sagt einem viel, wenn ein Spielzeug gut duftet, sollte das ein Alarmzeichen sein. Man sollte sich überlegen, ob hier vielleicht sensibilisierende Stoffe vorhanden sind. Und wenn es schlecht riecht, dann kann es andere Ursachen haben. Viele, viele, viele Gefahrstoffe, die vorhanden sein können, riechen halt auch entsprechend scharf oder chemisch oder wie man es auch immer bezeichnen will.
1: Liegt hier noch mehr Spielzeug rum, bei dem du sagen würdest, oh, da sollte man noch mal besser genauer hingucken? Ich sehe gerade, Richard hat hier so eine Kamera in der Hand.
3: Ja, also Kamera und viele andere Spielzeuge sind natürlich aus Kunststoff gemacht und Kunststoff kann zum einen, wie ich vorher schon gesagt habe, Weichmacher enthalten, die gefährlich sein können. Es gibt aber auch andere Weichmacher natürlich. Oder es können sogar Schwermetalle enthalten sein, aufgrund der Farbstoffe, die da drinnen sind. Oder als Stabilisator. Hier, das kann man nicht erkennen, muss man ganz offen sagen. Hier zählt einfach das Vertrauen, das man hat zum Hersteller. Wenn man jetzt im Internet irgendwo aus China etwas Minderwertiges kauft, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass Schwermetalle drin sind. Wenn man einen renommierten Hersteller wählt, der bisher wohl wenig aufgefallen ist in den ganzen Meldungen in den Datenbanken, die es gibt, frei zugänglich, wie zum Beispiel im Verbraucherportal Bayern, bezüglich Meldungen über fehlerhafte Produkte, fehlerhafte, mangelhafte Spielzeuge. Auch hier können sich Eltern informieren.
1: Vielen Dank, dass wir bei euch heute zu Besuch sein durften. Ich überlasse jetzt sämtliche Kinderzimmer und das Wohnzimmer wieder der Meute zum Spielen. Auch Frank, danke, dass du die Zeit heute dir genommen hast und vielen Dank für die wertvollen Tipps.
3: Herzlich gerne. Sehr gerne. Dankeschön.
1: Wenn ihr noch weitere Infos zum Thema Produktsicherheit beim Spielzeug braucht, dann schaut gerne auf dem Verbraucherportal Bayern vorbei. Alle wichtigen Links haben wir euch wie immer in den Podcast-Show Notes verlinkt. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Heute haben wir auf jeden Fall alle gelernt, achtsamer und bewusster die Kennzeichnungen auf den Spielzeugverpackungen durchzulesen. Oft wissen wir nämlich nicht, welche Gefahren da eigentlich so im Kinderzimmer rumliegen. Hat euch die Folge gefallen? Dann abonniert uns doch gerne, so verpasst ihr auch keine weitere. Und schaut für weiterführende Infos auch auf der Homepage des Bayerischen Verbraucherschutzministeriums vorbei unter www.stmuv.bayern.de. Ich freue mich aufs nächste Mal und sage Tschüss. Bis dann. Morgen beginnt heute der Umwelt- und Verbraucher-Podcast.